0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。神曾经借着摩西来拯救以色列人，神立凡就告诉这些以色列人，就在那个时候，以色列民却拒绝跟随摩西。摩西一直对这些以色列人非常的头痛。现在我们来看《史徒行传》第七章十七到二十一节，即至神应许亚伯拉罕的日期将到，以色列民在埃及兴盛众多，直到有不晓得约瑟的新王兴起，他用诡计带我们的宗族苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩。使婴孩不能存活。那时，摩西生下来俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月，他被丢弃的时候，法老的女儿拾了去收养为自己的儿子。我们在看到摩西的生平的时候，那么斯蒂凡所说的事情就是印证了，印证了我们的说法。什么说法呢？就是。如果当时的法老名叫拉美西斯二世，他就是那一位压迫以色列百姓的法老二世。因为那个时候摩西是法老的女儿，他把摩西当作亲生儿子一样的把他养大了。那么摩西很可能成为下一任的法老，因为这个法老没有儿子。接着我们看《史书星传》七章二十二节，摩西学了埃及人一切的学问。说话形式都有才能，在这里告诉我们说，摩西就学的埃及人的智慧。埃及人其实懂得很多，即使我们现代这么进步，但是埃及人他们的智慧仍然不能够轻看他们。埃及人的数学、他们的化学、他们的工程、他们的建筑、他们的天文学，在那个时候啊，已经非常的先进。他们在这些领域当中，已经发展的非常的成熟，也很杰出。令我们现代人都很佩服，比如说像金字塔，在他们坟墓里面发现那些彩色，经过了这么多年代还没有褪色，颜色还在。埃及人在那个时候也已经知道如何保存尸体啊，就保存的木乃伊。埃及人也能够估算太阳的距离。亲爱的听众朋友，埃及人那个时候的文明已经发展到相当高的水平。埃及这个民族的确不容忽视。那么，摩西他自己身为法老女儿的儿子，他在皇宫里面长大。摩西已经学会了埃及人一切的学问，因为摩西很聪明。但是那个时候，摩西还没有准备承担领导以色列百姓的一个职责。虽然摩西拥有当时世界上一些顶尖的学问，但是那个时候神还不能够让他来带领以色列的百姓，因为我们知道人的智慧。不能够使人明白神的道，人的智慧不可能明白神的道，太困难了。为什么呢？因为一般的人没有这种的悟性能力，能够领会神的话。他们认为这些神的事情，也许他们认为是愚拙的。但是只有属灵的人才能够看透、明白神的真理。这是在哥林多前书二章十四节告诉我们的。只有属灵的人才能够看透、明白神的真理。那个时候。虽然摩西拥有当时的一切的智慧学问，但是他自己还没有准备好去拯救神百姓的事工，所以在埃及他学习了四十年之后，神就把摩西带到旷野里面去，在那里神就装备摩西，让他成为以色列的人的拯救者，做他们的首领。现在我们看《使徒行传》第七章二十三到二十五节，他将到四十岁。心中起意，去看望他的弟兄以色列人。到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死那埃及人。他以为弟兄并明白，神是借着他的手搭救他们，他们却不明白。听众朋友，请注意，摩西那个时候以为自己做的很对，他打算去拯救他的弟兄。但是以色列人并不明白，摩西自己他也不明白，因为他还没有准备好。神必须要带他到旷野去，去磨练他，来训练他。现在我们看二十六到二十八节，第二天遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说你们两位是弟兄，为什么彼此欺负呢？那欺负邻舍的，把他推开说。谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？摩西听见，他就害怕了。接着我们看二十九到三十一节，摩西听见这话，就逃走了，寄居于米甸，在那里生了两个儿子。过了四十年，在西乃山的旷野，有一位天使从经济火焰中向摩西显现。摩西见了那异象，便觉稀奇，正近前观看的时候，有主的声音说：“那么我们看到这里，摩西就想要自己想要拯救以色列民，但是他自己实在是还没有装备好，以色列民也没有装备好，要接受摩西这个人，以色列人并不会接受他的领导，他们也是抗拒摩西的。”但神要呼召摩西成为一个拯救者。接下来我们看三十二到三十四节。三十二到三十四节，我是你列祖的神，就是亚伯拉汉的神、以撒的神、雅各的神。摩西战战兢兢，不敢观看。主对他说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。我的百姓在埃及所受的困苦。”我实在看见了他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们，你来，我要差你往埃及去。这个时候，神就告诉摩西说：“我听见了他们悲叹的声音，看见了他们的需要，这是神要拯救他百姓的一个原因，也是神为什么要为你我。”为今天我们听众朋友预备了救赎主耶稣的一个原因，这并不是因为我们比较好，我们这个人很不错。神不是从天上往下看了以后说：“哎呀，这些人这么好，我要去下来要救他。他们这些人太可爱了，他们这么亲切啊，他们好惹人怜爱。哎呀，他们又是对我这么忠心。”听众朋友，不是的，绝对不是这样。神往下看。只看到我们是一个败坏的罪人，我们都在最终走迷的路，我们迷失了。虽然我们并不可爱，一点都不可爱，但是听众朋友，神却是爱我们每一个人。这个就是神要拯救、救赎我们的原因。接着我们看三十五节，三十五节《使徒行传》七章三十五节，这摩西就是百姓气节说。随立你做我们首领和审判官的？神却借着那经济中显现之使者的手，差派他做首领、做救赎的。请注意，以色列国的历史常常有提到关于天使的天使的服饰。你会发现天使的服饰在整个以色列的历史当中，很明显看见。神是透过天使来做服饰，来做代代表神来做工作。神把摩西叫摩西来，他把律法传给他是，是借着天使把律法给摩西。那么关于圣诞节，大家也知道熟悉的圣诞节有很多关于天使显现的事情。那么天使在传扬谁呢？天使在做什么样的工作呢？天使的目的出现出的，目的在哪里呢？听众朋友注意天使特别是要把信息传给以色列人，天使把信息传给玛利亚，传给约瑟，传给撒迦利亚祭司和牧羊人。但到了教会时期，后来神就没有透过天使，借着天使来传达信息，也不会有天使。啊，向你我来显现。如果有人说他看到天使，那么最好请他去看看啊，精神科的医师他所看到的天使到底怎么回事情？相照对照之下，在旧约天使出现，的确是要把神的信息带给以色列民。现在接下来，十蒂凡就继续诉说关于以色列人他们旷野的经历。接着我们来看三十六到三十八节，这人领百姓出来，在埃及，在红海，在旷野四十年间行的骑士神机，那曾对以色列人说，神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，就是这位摩西。这人曾在旷野会中和西乃山上与那。对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。这是《使徒行传》第七章三十六到三十八节这段经文非常的重要。在这里，在旷野会中的“会”这个字，听众朋友要注意，“会”它的意思是什么？不是说到旧约有个教会，这个“会”不是指旧约有个教会。这和新约中的教会那个意思是不一样的。这个教会，这个会的原文呢，意思是什么呢？就是呼召出来的，被神呼召出来，这个叫做会。神所呼召出来的意思。所以，在旷野的以色列人是被神呼召出来的一群人。那么，被神呼召出来，要他们离开埃及。那么神对这些人有一个特定的目的。接下来我们看三十九节，我们的祖宗不肯听从，反气节他，心里归向埃及。从物质上，从身体来说，以色列人他们当然没有再转回到埃及去，但是他们的心却回到埃及很多次。就像很多人这样说，他们对这个世界的罪，对肉体的罪感觉到很厌倦。当然。我们都知道要指责别人的罪很容易，听众朋友，你要自己问反省你自己，你我会不会做相同的事情呢？我们的心，你的心，你到底在哪里？你心放在哪里？我们看见以色列人的心想回到埃及去了。接着我们看四十节，四十节，使徒行传七章四十节，对亚伦说：“你且为我们造些神像，在我们前面引路。”因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。这里说到以色列人不知道摩西到底发生了什么事，去哪里了、啊？他们也不在乎摩西这个人。他们以色列人是一直是拒绝摩西来领导他们。接着我们看四十一节，那时他们造了一个牛犊，又拿祭物献给那象，喜欢自己手中的工作。这个时候，我们看见斯蒂凡就指出以色列人一直他们都是背逆的。接着我们看四十二节，神就转脸不顾，任凭他们侍奉天上的日月星辰，正如先知书上所写的：“以色列家啊，你们四十年间在旷野，岂是将寄生和祭物献给我吗？”我们知道以色列人从一开始他们就是拜偶像的。这个就是摩西和后来的约书亚恳求百姓要他们选择敬拜独一的真神，也要劝告他们、恳求他们要离开偶像的一个重要的原因。接着我们看四十三到四十五节，四十三到四十五节，你们抬着摩洛的帐幕和李凡神的心，就是你们所造为要敬拜的像。因此，我要把你们迁到巴比伦外去。我们的祖宗在旷野有法柜的帐幕，是神吩咐摩西叫他照所看见的样式做的。这帐幕，我们的祖宗相继承受。当神在他们面前赶出外邦人去的时候，他们同约书亚把帐幕搬进承受为业之地。直存到大卫的日子啊！这段经文是《使徒行传》七章四十三到四十五节。接着我们看四十六节，大卫在神面前蒙恩，祈求为雅各的神预备居所。我们看到建立圣殿是大卫他的意思，虽然是所罗门他后来建成了这个圣殿，我们还是应该称这是大卫。的圣殿，大卫的殿。接着我们来看四十七到五十节，却是所罗门为神造成殿宇。其实至高者并不住人所所造的，就如先知所言，主说：天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？这一切。不都是我所所造的吗？在这个时候，我们看见斯蒂凡，他就谴责了当时的宗教领袖，他们实在是莫名其妙的。接着，我们看五十一到五十三节，五十一到五十三节，你们这映着景象、心与耳未受割礼的人，时常抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样。哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那意子要来的人杀了。如今你们又把那意子卖了杀了。你们受了天使所传的律法，竟不遵守。在这里，我们看到，在肉体上、身体上，这些人他们受过了隔离，但是他们的心。他们的耳朵却没有受过隔离，他们就像他们以前的列祖一样，不听神的话。这是斯蒂凡他提醒他们，他们出埃及，他们的祖先出埃及的时候的历史。神用摩西作为他们的拯救者，但是以色列人拒绝顺服他，跟从他。旷野的经历就可以说是一那一连串以色列人背叛神的一个经历和历史。我们看到他们拜金牛犊这件事情，就是他们背叛神的一个最严重、最严重的一个罪。我们知道拜偶像的灾难，他们就在他们进入到应许之地以后，他们仍然做拜偶像的事情。听众朋友你都知道，以色列人他们的国。最后的结果怎么样？就被掳到巴比伦去做奴隶去了。在这里，斯蒂凡最后就提到约书亚和主耶稣。约书亚这个人是带领以色列人进入应许之地的人。那么也，也斯蒂凡提到主耶稣，他也是要他从死里复活升天，也是要把我们带进啊神的国的道路。已经指明向我们指明出来的，神也曾经，我们知道曾经借着天使用超自然的神机把律法示给他以色列人，给他们颁布律法，但是以色列人却不遵守。今天啊，我们也也许当时的人，他们也知道天使知道天使已经宣告了主耶稣将要降生的事情。但是，当时的犹太人仍然背叛了主耶稣，最后还把主耶稣钉在十字架上。所以我们看到斯基，斯蒂凡他是在教会历史当中第一位啊殉道的人，为信仰牺牲他的生命。另外，我们看到这一章的结尾，我们看到第一次看到有一个人的名字啊，叫做扫罗，第一次提到。大蜀的扫罗啊，这个人。接着我们来看第五十四节。五十四节，众人听见这话，就极其恼怒，向斯蒂凡咬牙切齿。他们听到斯蒂凡说的这一番话，他们对斯蒂凡所说的话痛恨极了，对他很痛恨。接着我们看五十五节，但斯蒂凡反被圣灵充满。定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。感谢神啊！神说他是个，神是个灵，我们怎么会有神的右边这种说法呢？怎么会有右边？神是个灵，怎么会有右边呢？因为听众朋友，你要注意，在神的右边是象征着一个尊贵荣耀的一个地位，所以这个右边代表。尊贵代表荣耀的一个位置，神就应许主耶稣基督来借着他来荣耀他，神就父神就赐给他一个超乎万名之上的名啊！这是主耶稣他所承担的领受的，耶稣基督要被万人尊荣，他现在正在神的右边，在希伯来书第一章三节这样说：希伯来书一章三节说。他啊，这主耶稣，他洗净了人的罪，就坐在高天自大者的右边，坐在右边的意思，这个事实就象征着主耶稣他已经完成了他救赎的工作，他完成了，也就是说，救赎在基督里面救赎的工作已经完成了。当然，这个并不是说。完成了以后，主耶稣在神的右边就不在父神右边不再做事了，不是的。我们看到主耶稣他是站着的，他准备做什么呢？耶稣站着做什么呢？他准备迎接他的第一位殉道者斯利凡他站着迎接他。接下来我们看第七章的5 6六到五十节，就说我看见天开了。人子站在神的右边，众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，把他推到城外，用石头打死他，打他做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。好，我把这个经节再念一遍，就是五十六到五十八节，就是说我看见天开的。人子站在神的右边，众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人，名叫扫罗的跟前。啊，听众朋友，这个很重要。这里一共我们看见有两个年轻人，一个是殉道的斯蒂凡，一个是大蜀地方这个人的扫罗。他们两个人是第一次碰面，第一次碰面，也是他们两个人唯一的一次，或者最后一次的他们两个人见面。而且这两个人，他们的立场是对立的、相反的。他们站在十字架不同的位置，正反两边。接着我们看五十九到六十节，他们正用石头打的时候。斯蒂凡呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂。”又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。这节五十九节六次经文提到斯蒂凡殉道。啊，斯蒂凡睡了，主耶稣。让他的身体休息了、睡了，等候有一天他被提升到啊神的永恒的家。斯蒂凡已经进到耶稣基督的面前，耶稣基督站着来迎接这位勇敢的、忠心的殉道者斯蒂凡。斯蒂凡是初代教会第一位啊的殉道者，也是第一位。见到主耶稣面的人，面对面见到主耶稣的人，在那里，我们也知道出现刚才念的出现了另外一个年轻人是谁呢？他是一个法利赛人，他认为自己很了不起，他什么都有。当施洗约说天开的，这个法利赛人扫罗他也抬头望着天空，我认为扫罗好像也正望着天空，他对基督说。怎么我什么都没有看到呢？但是我希望看见施利凡他所看见，我也想看见。那么施利凡已经殉道了。我们知道扫罗这个人他心呢很空虚啊，施利凡对扫罗其实有了很有力的一个见证，给他做了一个很好的见证。所以我认为施利凡这个人这个殉道者就是预备扫罗这个人将要在大马色路上可以看见主耶稣的这个人。时间的关系，我们今天就分享到这里。听众朋友，如果你有什么感动要跟我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。